0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии «Тервинвокс». Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я читаю легенды и предания малых и великих народов России и соседних стран. Живут в этих сказках и древние духи, и сверхъестественные создания, и потусторонние силы. И в каждой такой легенде находится место подвигу. Причем не обязательно сражаться с драконами, чтобы стать героем. Иной раз достаточно любящего сердца и самоотверженности. Хотя и драконов там тоже хватает. На то они и мрачные сказки. Сегодня будет финская сказка. И даже точнее не сказка, а настоящее предание. По всему миру живет больше 6 миллионов финнов. Большая часть, конечно же, в родной Финляндии. А в России их около 20 тысяч. И в основном они тоже недалеко уехали от родины и живут в соседних с Финляндией Карелии и Ленинградской области. Считается, что название «финны» пришло из древнегерманских языков, и означает оно «ищущие». Так изначально называли коренных жителей финских земель — саамов, о которых мы уже говорили в этом подкасте. Они вечно искали подходящие места для рыбалки. А потом это имя прилипло и к прибалтийским племенам, заселившим те земли позднее. Сами же они называют себя «суома лайсет», то ли от искаженного саамы, то ли от фразы суома – «земля-болот». Финны – гостеприимный и обстоятельный народ. Из-за их подчеркнутой вежливости, медленной речи и привычки смотреть собеседнику прямо в глаза, во-первых, может стать неуютно. Но все меняется после первого же похода в баню. Финны, пожалуй, самые горячие поклонники сауны. В ней они очищают не только тело, но и душу. И как и среди народов России, Бани выполняла еще и магические функции. Здесь рождались дети и умирали старики, здесь омывались перед венчанием и скрепляли узы дружбы. Магия живет в землях финов с древности. Веками они почитали Укко, небесного повелителя молнии, и покровительницу природы Рауни. А вместе с ними верили и в разных таинственных существ. Есть, например, в финских сказках такой замечательный зверь, как Туликету — чернобурые леса с огненным хвостом, который переливается холодными, но прекрасными цветами. И вот когда она бежит по небу, люди на земле видят северное сияние. Или есть у них Хиси, то ли огромный небесный лось, то ли водный дух — мелкий проказник. Но, наверное, самый неприятный товарищ в финских легендах — Лемпо — лесной демон, меняющий обличье в зависимости от настроения. Может оберегать животных, и, наоборот, губить их, может завладеть душой человека и приказывать ему, что делать. Раньше, до прихода христианства, его считали еще и духом любви. Хотя и тогда, и теперь, тоже, если произошла в паре размолвка, виноват Лемпо. А кто же еще? Вот как рассказывают финны. На севере Финляндии стоит город Або, а невдалеке от него есть прелестное местечко Нодендаль или Наантали, как называют его местные. Теперь летом туда съезжается много путешественников, чтобы дышать чудным морским воздухом и наслаждаться прогулками по красивым холмам. В прежние же времена место это было совсем дикое и пустое, и всего несколько бедных рыбачьих хижин стояло на берегу. Правда, и Аба тогда был сравнительно маленьким, жалким городком. Теперь к Нодендалю едут по шхерам, то есть по узким протокам между цепью красивых гористых островов. И есть об этих местах одно предание. Говорят, будто раньше не было здесь длинной цепи островков, а шла от Або к морю долгая гористая коса, на краю которой высился Черный мыс. На этом мысу стояла хижина рыбака Яна Коухио. Он жил не богато, но счастливо. Ведь были вместе с ним старуха-жена и дочка, красавица Стина. Во всей Финляндии нельзя было найти девушки прекраснее, милее и добрее Стины. У нее были большие голубые глаза, светлые, как небо в ясный день. И волосы, что блестели на летнем солнце, будто золото. Возле нудендали почти не растут цветы, но щечки стины рдели, как самые лучшие розы, а от улыбки девушки даже туманы рассеивались. А туманы у берегов Финляндии густые, молочно-белые, иной раз непроходимые. Всех любила Стина, а больше всего на свете любила своего старого отца и добрую старушку мать. Тяжела жизнь рыбака, даже теперь, когда лодки делают искуснее и крепче, когда маяки помогают вернуться к пристани даже в самый жестокий туман. А уж в то время каждый рыбак отплывал в море и не знал, вернется ли домой. Раз по осени старый Коухио отплыл за рыбы, Стояла чудная, светлая погода, и Стина спокойно простилась с отцом спокойно, но не весело, ведь за три дня до отплытия сильно заболела старушка-мать, так сильно, что пришлось ее вести в Або к доктору. Простившись с отцом, Стина убралась в хижине, покормила кур, а затем заперла домик на ключ и поехала к матери в Або на маленькой косматой рыжей лошаденке. Когда она добралась до города, то с радостью увидела, что матери ее стало немного лучше. Девушка провела с ней весь день и весь вечер. Время у нее еще было, а отца можно не ждать так скоро он хотел вернуться только к середине следующего дня. И вот радостная и спокойная легла Стина спать. Но в ту ночь привиделся ей страшный сон. Видела она, как во сне комнату заполонил белый, совсем непрозрачный туман наполнил все углы, обволок все вещи. Ничего не видит девушка, кроме белых густых клубов. И вот из этих клубов начала проступать фигура. Женщина, вся в белом, с бледным, как туман, лицом, в молочном покрывале и дымном платье. Лицо у нее красивое, но такое суровое, такое холодное. Подошла женщина к стене и дотронулась до ее лба, холодной, как утренняя роса рукой. «Ты моя дитя! Ты моя!» И так страшно стало Стине, так она нет, кричала, нет, не хочу, что проснулась. «Не хочу! хочу!» Было уже позднее утро, но старая мать еще крепко спала. Подошла Стина к окну, чтобы прогнать остатки страшного сна, но выглянула наружу, и сжалось у нее сердце уже не от кошмара, а от страха наяву. За окном расстилался густой белый туман. Знала Стина, что часам к четырем по должен вернуться ее отец, и что в такой туман на море возможно несчастье. Простилась девушка с матерью, ничего и не сказала о тумане. Простилась с доктором, взнуздала свою лошадку. И собралась в путь. Выглянул доктор на улицу. Промолвил. «Но как же ты, Стина, в такой туман поедешь? Вон даже лошади легко оступиться. Ты погоди немного. Вдруг солнце проглянет. Он с моря же ветер тянет. Может, он и туман разгонит». «Нет, нет. Страшно мне за отца. Ведь в тумане он и берега не увидит. А если ветер усилится, то его лодки недолго разбиться о скалы. Не удерживайте меня». Чувствую, что нужно мне ехать. Села она на свою рыжую лошадку и поехала по пустым улицам Абу. Шаг за шагом ступала лошадь. И хотя Стине очень хотелось поскорее вернуться в Нодендаль, но она не решалась подгонять ее. Вот кончились и последние дома. Стина очутилась за городом. Тут ей стало по-настоящему страшно. Повсюду стоял такой густой туман, какой она видела до сих пор только в том кошмарном сне. Не отъехав и пятидесяти саженей от Аба, она вдруг заметила, что лошадка ее идет все медленнее и медленнее, и наконец совсем остановилась. «Ну, ну, милая, поехали, ну давай, милая!», — закричала была Стина, но голос девушки оборвался. Дорогу ей загораживала высокая белая женская фигура, окутанная туманными покрывалами. Ног ее не было видно, они тонули в клубах тумана. Голосом ровным, глухим и холодным заговорила она со Стиной, и слова ее были холодны и жестоки. Морское течение несет лодку твоего отца к надендальским подводным камням. Его ослепил туман. Он не знает, куда ее направить. Он заблудился. Он гребет изо всех сил, разгоняет лодку, и в этом его погибель. Скоро острые края подводных камней пробьют ее дно. Лодку наполнит вода, и никто не услышит крика рыбака. Другие не придут на помощь, не вытащат лодку. В этом тумане никто не найдет твоего отца. Даже тело его поглотит пучина. Кто ты? И зачем ты говоришь такие ужасные вещи? Кто ты? И если ты все знаешь, если все видишь... Значит, можешь и спасти моего отца. Спаси его, молю тебя! Если ты это сделаешь, я исполню все, что ты велишь! Я королева тумана. Я приходила к тебе во сне, Чтобы подготовить тебя ко встрече со мной. У тебя щеки розовые, как розы, А посмотри на мое лицо. Оно бело, как утренний туман. У тебя волосы золотые, А мои совсем бесцветны. Твоя улыбка разгоняет мглу, а я могу только хмуриться. У тебя теплое живое тело, а мое холодно, как роса. Во всей Финляндии нет другой такой девушки, как ты. Согласись навсегда остаться со мной, никогда больше не возвращаться к отцу и матери. Согласись скользить легкой тенью, тенью бесцветной и холодной. И тогда твой отец спасется. Я разорву туман перед ним. Он увидит опасность. Он сумеет добраться до берега. Живой девушкой с теплой кровью, горячими слезами и бьющимся сердцем дойдешь ты до Натендальского мыса, а потом. «Ну что, согласна?» «Согласна. На все согласна!» Стина сошла с лошади и подала руку королеве тумана. А та повела ее по скользкой влажной тропинке. Девушке казалось, будто тысячи ножей режут ее сердце. Но она крепилась. Только время от времени не могла она выдержать. Останавливалась, и тогда из ее глаз струились грибы. Горькие, горячие слезы, а из груди вырывались тяжелые вздохи. Потом она снова овладевала собой и шла дальше за своей холодной проводницей. Но ее слезы были так горячи, что там, куда падали горькие капли из ее глаз, камни таяли и образовывались глубокие трещины. А ее вздохи были полны такого горя, Такой печали, что утесы раскалывались от сострадания, В скалах разверзались пропасти, обрушивались камни, И длинная коса превращалась в ряд островков. В ту же ночь старый рыбак счастливо приплыл к берегу. Вернувшись в свой дом, хотел он было открыть дверь и войти, но вход был заперт на ключ. На следующий день все увидели, что каменная гряда стала островами. Стину повсюду искали, но нигде не нашли. Только невдалеке от Абу все так же мирно стояла ее рыжая лошадка. С тех пор никто и никогда не видел больше Стены и не слышал о ней. Рассказывают только, что в бурные ночи, когда волны прыгают, и левут и с бешенством налетают на камни, или когда туман обволакивает берега Нодендаля, и возвращающимся с моря рыбакам грозит беда и гибель, тогда близ Нодендальского мыса появляется белая легкая фигура. Она протягивает вперед руки, указывая на море, и как бы предостерегает людей. Тот, кто видит эту фигуру, знает, что он спасен. Всем теперь известно, что туманное видение появляется только над самыми опасными местами, над самыми предательскими подводными камнями. Она указывает мореплавателям места, которых нужно остерегаться, и спасает их от верной смерти. Дружище, грустный у этой сказки конец? Или все-таки кончилось все хорошо? Напиши обязательно в комментариях. Ну а новые мрачные сказки будут ждать тебя на всех подкаст-площадках. Как минимум в мобильном приложении и на сайте SoundStream, в Apple и Google подкастах, на CastBox, Яндекс.Музыке, на Spotify и на YouTube. Рассказывай о нашем подкасте всем друзьям и знакомым, а мне в комментариях присылай другие сказки. Пугающие, грустные или веселые, какие захочешь. Главное, чтобы их можно было рассказать в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Все.